0: ¡Hey! ¿Qué onda todos? Y bienvenidos a un nuevo episodio para nuestro podcast Charlas del Arco Esta vez nos encontramos en el episodio número 5 Y como no puede hacer falta, acompañados de Iván Parker.
1: ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están?
0: Pues en este episodio nos encontramos con bastante plática, bastante charla Como hace referencia al nombre de nuestro podcast si bien no hay tantas novedades ni tantas filtraciones pues eh, la mayoría del tiempo se nos va a ir en la discusión Y si se preguntan por qué no hubo podcast la semana pasada pues básicamente porque no quisimos No, no vimos necesidad, no había temas entonces decidimos guardarlos para la siguiente semana La cual pues se está grabando justo en este momento
1: Así es, así es, no es porque nos hayamos eh, olvidado de ustedes o nos haya dado hueva Es que simplemente no había temas que hablar Y bueno, las preguntas que nos dejaron la vez pasada eh, O en la, en la publicación pasada Se van a responder hoy Y haciendo énfasis un poco más a la discusión, como ya dijo Rafa Y pues esperamos que les agrade este, este capítulo Y pues vamos a darle, ¿no? Sí, bueno, pues como es tradición
0: y ya es este ceremonia en el podcast, comenzamos a hablar de las filtraciones, las cuales son básicamente nulas, no hay ninguna de momento, así que nos saltaremos a las novedades. Así que, pues, ¿qué te parece si empezamos con el rumor que ya veníamos diciendo? Jordan Pickford oficialmente es arquero de Puma, no de Pumas, de Puma. <risa>
1: Sí, así es. Jordan Pickford ya firmó contrato con Puma, es nuevo jugador, embajador de Puma. Y bueno, pues como era de esperarse, le hicieron un New un Special Made Up o un modelo modificado para los del rancho, eh, que básicamente es un Puma Grip One, o sea, la gama .1, no el híbrido, este pero este, oh, bueno, el más sencillo, ¿no? Pero este guante pues está conformado en su totalidad por textil eh, Silicón inyectado en los dedos En vez de látex eh, encapsulado como lo era el Puma Original y bueno En vez de ser corte flat Tiene un corte parecido al bg 3 ¿no? Está envuelto en el dedo índice y en el meñique
0: Sí pues este, distintas o diversas páginas de Instagram y, 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 e internet en general hicieron público este fichaje y más adelante hicieron público el modelo exacto que iba a llegar que iba a llevar el arquero inglés. Y pues este Puma no lo vende como Puma One. Pero pues realmente pues sí es un Puma One. Pero lleva sus modificaciones. Y también este que pues básicamente. No son muchas, no únicamente como que un poco la construcción del guante Y poco más, básicamente es lo que lleva Pickford en las manos no, no hace gran énfasis en la, en la modificación Si bien este, tiene pequeños detalles, pues no es mucho de lo que nos perdamos y En caso de que compremos un Puma One, el RC, no que me parece que es el que tiene
1: eh, corte flat Uh, sí, ese es, es, es el mero Es el, el punto uno Se podría decir ¿no? este Y bueno Creo que de las novedades Como ya mencionó Rafa es todo, La verdad había muy poco Ya se hicieron todos los lanzamientos Y ya los cubrimos ¿Y qué te parece si Bueno, ya cubrimos todas las novedades? Eh, como mencionaste, eran muy pocas ¿Qué te parece si vamos con la discusión? O con las preguntas qué te parece? ¿Qué quieres primero?
0: Um, yo digo que vayamos primero con la discusión Y ya las preguntas Porque creo que la discusión Es lo que nos va a llevar un poco más de tiempo Entonces comienza tú
1: Ok um, Pregunta uh, Néstor Ortigosa nos pregunta Quiero que hablen de los ultraligeros de Tuto eh, Bueno La gama ultraligera de Tuto Es el Secutor que está dividido en Tennessee, Aptasoft, Aqua y el Maximus Elite, o bueno, en el la gama Elite, ¿no? Maximus es otro modelo. Este, el Secutor Elite es un guante enteramente neopreno con inserciones de foro en los dedos y en los nudillos para la protección, y es el guante con el mejor calce que me he probado en mi vida, o sea... Te queda tan ceñido a los dedos Que parece guante de motociclista O sea, parece guante quirúrgico Y el broche está como En un material raro Es como goma Porque es un poco elástico Pero te da una, una sujeción Es un soporte muy muy bueno En la, en la muñeca Yo que ya los usé uh, Los tengo que usar talla 11 Porque el 10 lo destruí Literal se rompió Porque me quedaba muy apretado eh, la palma es este, la del, la del Máximo Elite, el Victus, pero sin el grabado láser ¿Qué hace esto? Que sea un, un látex un poco más elástico, un poco más denso y poroso Pero a la vez lo hace un poco más frágil
0: Y de sí, hecho, si que la... no tiene el grabado láser, sí tiene las incisiones en la palma para mejorar la, la flexión, ¿no?
1: así es, así es, tiene grabados en la palma para mejorar la flexión y que no se hagan bolsas de aire eh, un dato curioso, ese guante solo tiene la plancha de látex no tiene ni espuma, ni doble palma, ni gel Es pu el puro látex con su forrito para protegerlo o sea, viene siendo una palma de 4 milímetros y literalmente no trae nada más pero ese látex Invictus tiene um, tú que ya los has probado tienen una absorción de impacto impresionante. El putazo no se siente. Y en este punto, a pesar de ser hiper ligero, no se siente el golpe en la palma. Este, es una tecnología bastante interesante. Este, el Tenox ya trae látex en el dorso, no es tanto un ultra ligero. Eh, trae la palma Aptasoft, que es la de gama media. Y ya, bueno, y el Aqua, que es el mismo que el Elite pero un poco más abaratado de precio, de materiales y el Apexacoa que es una maravilla, es mi favorito, de puto y pues creo que es todo.
0: Pues sí, yo la verdad no he probado ninguna de sus gamas más que la máximo Elite, la pues la más armada, ¿no? La más como a su tope de gama. Pero pues sí es un, un guante que me llama bastante la atención. Por el hecho de que es hiper, ultra, mega ligero. Y pues creo que excede los límites del seamless, ¿no? Entonces pues sí, sí queda como a la curiosidad de mm, qué se sentirá traerlos. Si bien es un guante yo siento que delicado porque pues... Um, el hecho de estar tan ceñido y tan como pegado a la mano pues hace que si un corte negativo por ejemplo es fácil de desgastar Ahora un guante básicamente que todo el corte está, o bueno, el, todo el guante está en negativo por así decirlo Y mantiene tan ceñida la mano pues yo siento que es más este fácil que se degrade, que se rompa, que se rasgue por, pero pues dejando de lado eso, yo creo que es un guante que te sigue cada movimiento a la perfección Y pues no sé qué te digo, probarlo y la verdad sí me sí me gustaría eh,
1: Sí, la verdad no es un guante barato, este, trae mucha tecnología y mucho diseño este Pero sí, sí vale la pena, o sea, lo, lo poco, mucho, poco diagonal mucho que lo llegué a usar, este porque fue poco tiempo, pero ese poco tiempo lo usé demasiado. Eh, es un guante que, que no te aburre y que cada día te impresiona más, ¿no? O sea, porque el diseño de la palma está, eh, está tan bien planeado que te da un contacto total con el balón. O sea, donde pongas la mano y látex, a pesar de ser un corte negativo tan delgado. Y bueno, ¿no? El calce y el, el porón del dorso y todo, el material del dorso también, es este. Es lo que hace que valga la pena ese guante, ¿no?
0: Y sí, yo, ¿sabes? yo siento ¿no? que se parecen, bueno, o sea, en un concepto muy diferente, pero a la espuma Evo Speed SL, ¿no? Que eran impresionantemente buenas, pero duraban muy poco porque. Pues eran súper ligeras Eran muy ceñidas y así Y si bien tenían un buen rendimiento Su vida útil era básicamente nula ¿No? 20 partidos a lo mejor Duraban esos botines
1: Puede ser, puede ser Este, pero Es que, como te digo O sea, sí tienes que tener mucho cuidado Con, con las tallas, porque está muy apretado ¿No? Si escoges una talla Arriba de la tuya este, yo creo que sí te puede, te puede este, durar bastante porque no se forzan tanto las costuras si lo escoges a tu talla por ejemplo yo que lo usé talla 10 siendo yo un talla 10 en ese entonces eh, pues sí me apretó demasiado no y este a pesar de que era cómodo pues sí sufrió mucho el guante eh, a lo mejor sí puede ser ese concepto si te vale madre si caes con toda la palma y te arrastras y es el harakiri con ellos pero yo creo que en, en algún concepto de ultraligero como esas botas puede estar pero en durabilidad yo creo que si sí te van a durar un poquito más ¿no? por lo no menos medio año de uso rudo usándolos una talla arriba yo creo que sí um, y bueno este, pasando a la siguiente pregunta Iván Díaz nos dice palmas super soft en marcas como Reusch, Ulsport Sales y H.O. Soccer
0: mm, pues por cuál comenzamos pues yo digo que por la Reus no que es super soft pues en, en ese caso es la S1 no?
1: Así es palma S1 de Reus uh, en mi opinión es una palma de gama media con un agarre bueno, durabilidad buena uh, es una palma buena a secas por el precio, ¿no? O sea, si esa palma te la llegan a poner en un dorso de látex natural como lo eran los S1 Rollfinger, vale la pena porque es un guante de rendimiento ya profesional, ¿no? O sea, un látex de dorso, un dorso de látex, perdón, con buena hechura. Corte, roll finger Y una palma que te agarra bien en seco En mojado y te dura bastante Bastante a secas <risa> Yo creo que es una, una muy buena opción Ese ese uno roll finger yo lo llegué a ver En Martí en 400 pesos Y por 400 pesos Ese guante Valía muchísimo más la pena Que cualquier otra marca con un uno En el dorso que por ahí conozco
0: Pequeña referencia ¿No? <risa> <risa> Pues yo de Reuch S1 únicamente he probado el Prime... No, el Reuch Cerator Prime S1. Sí, era uno naranja, con, como con negro o algo así. Palma naranja. Y fue un guante que conseguí por 250 pesos. Entonces yo creo que por ahí ya la llevaba de ganar. Es un guante que tiene buen agarre, pero yo siento que sí es algo delicada la palma. Si bien siempre he tenido buena caída o buena técnica de caída fue un guante que se desgastó muy fácilmente de las yemas de los dedos si bien cuando recién los compré los compré talla 10 y yo pues era no sé pues no sé pero me quedaban muy muy grandes entonces no grandes en el aspecto de súper largos sino yo sentía que el dedo adentro del de, o sea mi dedo Adentro del, del dedo del guante bailaba mucho Como que tenía mucho mucho espacio Entonces este, no sé si eso haya influido en el hecho de que Se desgastó o se madrió más fácil la zona de los dedos No sé Recientemente los volví a usar Era un guante que quedó ahí arrumbado un, un año casi Y pues los volví a usar ahora que ya me quedan un poco mejor Y la verdad es un guante bastante bueno que como te digo hay que saberlo cuidar como cualquier guante, ¿no? O sea, cualquier guante, por más pro, por más chafa que sea, pues se te va a madrear si no lo cuidas. Entonces, pues es un guante que me agrada, ¿no? Y para que saliera en 200 pesos, pues está más que bien. Un guante rendidor, pero hasta ahí.
1: Eh, pues sí, la verdad, con, concuerdo contigo. Es un, es un guante rendidor. Está diseñado meramente para entrenamientos y pues... Uh, bueno, es todo de la, ese uno de Reusch que podemos opinar. Uh, si lo piensan comprar, yo creo que vale la pena con vendedores aquí en Facebook o incluso en Reusch México que los llegan a tener en 480 pesos, 500 pesos. No, vale la pena. UllSport super Supersoft. Esa palma, yo sí la llegué a usar, no sé tú, Rafa.
0: No, yo la like verdad no.
1: Bueno, les cuento. Esa palma es un látex super soft De 4 milímetros Alemán es, Estaba hecho En la fábrica de Wolfsport, ellos lo, 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 lo hicieron Y es un guante que hoy día sigue siendo profesional ¿no? o sea A pesar de que tenemos Absolute Grip Aqua Soft, Aqua Grip eh, Super Grid. Y creo que ya este, Sigue siendo profesional Cuatro porteros en la liga francesa y dos en la alemana lo siguen pidiendo. En ligas inferiores creo que todavía hay más. No, no tengo el dato así ciencia cierta, pero es una palma que todavía la usan los profesionales. Tiene un agarre buenísimo. La durabilidad es, ahí sí lo tengo que decir, es bastante malilla. Pero el agarre que te da es muy, muy bueno. No le pide nada al Absolute Grip, solo que el Absolute Grip, pues, Tienen más durabilidad, más amortiguación, mejor agarre en mojado Y bueno, ¿no? pues por, ahí va la, ahí por ahí van las cosas Pero esa Super Soft es, es una muy muy buena palma Y de hecho, sus guantes a, hace dos temporadas con esa palma eh, Tenían el dorso del profesional, pero con la palma Super Soft En, en la colección de, de esta, que es la de Daniel McImpulse eh, ya es un guante considerado semi-profesional, pero como les digo, los guantes especiales para los profesionales siguen pidiendo muchos esa palma. Es, es muy, muy buena. Eh, bueno, no, no desconozco los precios, la verdad, pero este, pues por ahí va la cosa, ¿no? Si los llegan a ver en cualquier página, incluso en Ullsport, en la página de Ullsport, perdón, este, yo creo que vale la pena probarlo. Y pues,
0: hablando de Cells no, Según yo no tiene eh, Palma Super Soft Pero pues corrígeme si estoy en, en lo incorrecto
1: Sí, sí tienen Palma Super Soft Pero no es muy comercial Es este la línea Excel se llama Que es una gama básica completamente Básica El agarre es malo <ríe> Hay que decirlo, es malo la durabilidad es media y la calidad del guante es mala. <risa> es raro que digas estos seres pero la calidad de esos guantes Excel es mala, están horribles, el látex no vale la pena, nada, se acartona muy rápido y qué decir, no No, no los he probado, pero tengo testimonios por ahí conocidos que llegaron a probar la línea Excel. Y pues es bastante malita, ¿no?
0: Bueno, para empezar, sin haberlos probado y viendo, o sea, ustedes ahorita métanse a ProKeeper SleepOt, o bueno... ProKeeper Pro... SleepOt? <risa> ProKeeper Soket... Pro... Ah, cabrón, no.
1: Hora. <risa> es que <risa> estoy haciendo...
0: Estoy haciendo unos pinches este, crossovers bien mamalones. No, Pro Direct Soccer o Pro Direct Keepers. Ya sea, pues o sea, es básicamente lo mismo. Y busquen así, Cells, Excel y los primeros que.. Bueno, no, los primeros que salen. Todos los que le salgan es un guante culero. La neta está feo. Ahí, ahí está el morro trabajando. El que hace la limpieza en las oficinas de Cels. Ten wey, coloré este guante Y ya, así, así salió la gama de Excel Le dieron ahí un morro a que coloreara un, un boceto de, de Cells Y pues así están, la neta están feos, feos
1: Sí, no, la, la línea pasada eh, Tenían una palma naranja Que, no sé, no, o sea, de verla no sé, no me llama la atención pues,
0: Sí, eh. este, palma naranja El Shock Seal amarillo Uh -huh. Y negro, y bueno, negro, naranja y amarillo, así parece como de Halloween, no sé.
1: Así es.
0: Y pues la mayoría, lo que me he dado cuenta es que muchos más que para, prof que para adultos son de niño.
1: Sí, son tallas chicas de la 8 para abajo, uh
0: -huh. entonces yo creo que más que para alto rendimiento está hecho para morrillos ahí que apenas van iniciando. Morros europeos, ingleses, que les gusta usar cells Y pues, aunque sea un guante feo, pero pues ahí lo andan usando, ¿no? Y ahora de HEO Soccer, que en este caso es la SSG.
1: Así es, SSG. Eh, la verdad, esa Palma es muy, muy, muy buena. Eh, la tienen a la venta ahorita en HEO Soccer México, junto con la Fórmula y la UCG. Eh, esa SSG Trae un agarre buenísimo Por, por palabras de, de Testers de guantes Como Adrián Castellanos Cabo Palomares eh, Eder García Rodolfo de Porterología Juan Carlos De Guantes de Portero Por sus propias palabras Es una palma que no le pide nada La fórmula dura Agarra, es cómoda No se acartona y Trae el dorso del guante profesional, entonces, ¿qué te puedes esperar? ¿No estás usando? Que si un... bien
0: si cambia un poco, eh, por ejemplo, si estamos hablando del modelo supremo, pues no Ajá. encontramos este, por ejemplo, cintillo elástico, es un cintillo rígido de, de látex, pero pues no sé, igual es bueno, igual es lo que más o menos ves en el modelo escudo con cintillo de látex y rígido, y pues a muchos nos gusta, y es algo malo de. DHO, la verdad, he de comentar lo que me he dado cuenta últimamente que está usando mucho los Supremo profesionales, el textil o bueno, el elástico del que está construido el... El cintillo después de pegarse un par de veces Porque inevitablemente se termina pegando al velcro Se empieza a deshilachar Yo ya tengo miedo de un día jalarlo para brochármelo Y que se rompa porque la neta ya se empieza a ver algo dañado no Y pues este yo creo que en ese aspecto debería mejorar un poco lo que es HO
1: Sí, la verdad los, los broches de HO son son como su punto débil ¿no? porque nosotros dos que tenemos los Supremo Pro es la mitad del dorso, del cintillo en elástico y el y la mitad del cintillo como tal del broche también es elástico y se empieza como a deformar, que se empiezan a seguir los resortitos, cosas así ¿no? que pues la verdad te dan así como eh, ay pudieron, por el precio pudieron haberme dado algo mejor o algo así eh, La verdad yo, a mí me gusta más el cintillo del SSG Que es este, de una sola vuelta rígido por Una, por la seguridad que te da Y dos, porque no se va a deformar ¿no? O sea, se ve hasta de mejor calidad que el del Pro Pero bueno, eh, volviendo al tema de la palma eh, Si quieren probar por primera vez h yo creo que ese es el de entrada El SSG o el UCG Del One Warrior Yo creo que por ahí pueden Entrarle H.O. Y pues este, Darse una idea de lo que es Un guante profesional Ya después le entran a la Fórmula y se van a enamorar Y no van a querer dejar H.O. Y van a querer gastar 2.500 pesos En el Magnetic Pro Y ya mejor ni les digo no digan que
0: el Parker no se los advirtió Así es, H.O. es considerada una nueva droga Este, Lamentablemente <risa> cuando uno prueba la SSG Ahora las señoras en el, en el Facebook van a estar publicando que los niños se drogan con SSG Pues no, no les crean Están hablando de algo que se llama guantes de portero Y sinceramente sí son adictivos y el día que conozcan el SSG Van a querer ir a la Fórmula Y después a la Nueva Palma A la de los eh, Phenomenon Que ni yo he probado Así que pues Se los advertimos No entren en este asqueroso vicio <risa> Que termina con el, sabor. Te, te deja pobre Te deja pobre Te deja este Sin novia porque ya no le diste nada El 14 de febrero por comprar tus guantes te deja okay. sin vida social y, y poco más, ¿no? ¿Qué, qué más les podemos comentar? <risa>
1: pues sí, no No, este... no la neta Prueben H chavos este, La neta viene muy fuerte a México Y pues en, alguno, en algunas tiendas Les van a pedir el feedback de lo que sintieron Con el guante y ese feedback va directo A, a H.O. Soccer España y pues chance hasta su feedback termina siendo un modelo nuevo para la próxima colección y hasta se van a sentir una verga por, por ser tan conocedores de guantes como, como nosotros no lo somos.
0: Así es, ustedes van a estar este, muy orgullosos de decir, a huevo yo construí el H.O. Soccer Supremo 3.
1: Ah, huevo, ¿verdad? qué bonito se escucha
0: <risas> ya ves, y todo gracias al Parker Gay y a Rafa
1: <risas> bueno pasamos a la siguiente pregunta, Juan Pablo Escobar nos deja dos preguntas ¿por qué Rinat no tiene buen balance en cuanto calidad-precio? ¿y qué le hace falta a bufón para que sea una marca buena o por qué no es tan reconocida? pues que empieza a <risas> A ver, vamos a responder primero lo de bufón. Eh, si bufón le hace falta eh, una mejor palma que dure un poquito más, porque si bien tienen un agarre decente, no duran el carajo. Y ser un poco más regulares en lo que son sus colecciones, porque por ejemplo el Sirius y el Spartan duraron dos años. Como línea actual Hasta ahorita que metieron El Supremo y el Titán Y Pues este Yo creo que un poco más de marketing Un poco más de presencia en la liga Porque actualmente solo tienen Un portero profesional que es el de Alebrijes de Oaxaca y bueno, siendo alebrijes de Oaxaca, nunca van a figurar tanto como lo es un Pumas, lo es un, un este, Puebla, Pachuca, cosas así, ¿no? O sea, inclusive teniendo al, al portero que juega en la Copa del Puebla, yo creo que pueden tener un, un buen referente. este Yo creo que es lo que le hace falta a Bufón para ser más reconocida y una mejor Marta, ¿no? Una mejor Palma y un poco más de. De, de publicidad, ¿no? De, de, pues sí, básicamente eso, ¿no? Un poco más de publicidad. Y bueno, ¿por qué Renan no tiene buena calidad, buen balance en cuanto a calidad-precio? Fácil, porque el mercado mexicano le ha permitido hacer guantes de la misma calidad siempre, que es mediocre, hay que decirlo. Y le ha permitido que subiéndole de 200, 100 pesos cada colección Van a seguir comprándole igual Entonces, Rinat dice Ah, pues me van a seguir comprando Les voy a ir subiendo poco a poco el precio Y me van a seguir comprando A lo mejor estoy equivocado Y han estado subiendo el precio Para que nos puedan vender pronto un guante de 1500 pesos Y no se nos agarraron Puede ser No lo sé eh, solo el CEO de Renat lo sabe, y si esa es su estrategia de ir acostumbrado poco a poco a la, a la, al mercado mexicano a comprar guantes de 1500 pesos, perfecto, ¿no? O sea, digo, se han equivocado en darnos a ese precio un guante de una calidad de. de... deplorable. Sí. Ándale, eso me <risas> Este, Si bien se han equivocado en eso, eh, el acostumbrar a la gente a comprar un guante de $1,500 pesos es bueno, ¿por qué? Porque en $1,500 pesos está Elite, está Sales este, Terrain, está, eh, ¿qué, otro, ¿qué otro guante está? Ah, está h Soccer en Fútbol Emotion, ponle, eh, si ajustan bien los precios H.O. Soccer México, por ahí pueden estar, $1,700, por ahí este, entonces, pues hay Este, variedad de guantes a ese Precio, ¿no? Y, y si Rinal nos va a dar un guante En algún futuro, con una calidad Buena, una palma Mejor, a un Precio de mil pesos, pero que Tú veas ese guante y digas, a chingar Yo lo compro, perfecto pero pues sí, ese es el problema de Rinaldo o sea, que si no es eso que si en serio se van por el, el mercado mexicano me va a seguir comprando, sea lo que le dé, así sea una simétrica con el dedo índice viendo para atrás, y si me lo van a comprar, no hay pedo. si es eso, qué mal si es lo que ya te expliqué de acostumbrar a la gente a que hay guantes de mejor calidad a precios más altos y eso está perfecto ¿Por qué? Porque lamentablemente el mercado mexicano Está acostumbrado a comprar guantes de 400 pesos Y decir, el guante no hace al portero Me voy a parar con unos guantes hechos de tubo de PVC eh,
0: Sí, y a ver, otra vez Bueno, ya tú ofreciste tus respectivas respuestas, ¿no? Pero a ver, mmm, quedándome con la misma... ¿Por qué no tiene un buen balance eh, calidad-precio? Pues porque no es Xiaomi, ¿verdad? Básicamente. No, bueno, este... Ya pasando a lo que dice Parker... Pues no... Si bien sí si nos han acostumbrado a un guante... Mmm, pues sí, muy regular, muy X, muy meh... Así por $700 pesos... Pues y ellos ven que les funciona, pues no planean, este, pues, ¿cómo decirle, No planean mejorarlo, ¿no? Porque si dicen, bueno, pues con la calidad que tenemos, pues ya nos compran, pues por qué cambiar algo, ¿no? ¿Por qué invertir más en algo que ya nos está dejando dinero? Por cuestiones, eh, ahora sí que de mercadotecnia, por ser más eficaces, ¿no? Gastar lo menos posible y este conseguir lo máximo que se pueda, ¿no? Pero este y otra cosa es porque pues nadie se los pide, ¿no? Si existiera una alguna regulación o alguna empresa, alguna asociación para guantes o así en México y les dijera, "Es que tú no puedes vender esta chingadera." pues obviamente Rinat haría otra cosa, ¿no? Si existieran controles de calidad externos a las marcas, porque cada quien ve su guante y... Ah, ¡Pinche chulada, no! No, hombre, ese, ese dedo al revés, ¡qué joya!
1: Pues este... Güey, pues, es que... Es que sí, hay, no hay como tal una empresa así, pero pues el consumidor mexicano incluso nos tienen tachados. O sea, Rinat a mí me no conoce... Ay, cabrón. Rinat <risa> a mí me conoce, me tiene fichado, tiene fichado a Sandoval, tiene fichado a Juan, a Juan Antonio Padilla, eh, a Adrián Castellanos, no quiero echarla de malas, pero siento que a él le mandan lotes culeros de guantes, güey. Todo porque hablamos mal de ellos, entre comillas, no, no es que hablemos mal, es que decimos las verdades. A Yo a Rinat le tengo cariño, güey. Pero es que... Es que sí se nota la baja de calidad, o sea, yo compraba a Rinat antes unos Centurión con, con la palma segmentada y decía, no mames, es que este, este guante está cabrón, pero compro hoy un Negótico y digo, ay ¿qué es esto?
0: Es que es lo, lo que te dije y lo que comentaba en episodios pasados, güey. Reynad no va a cambiar y no va a hacer las cosas mejores por cinco cabrones que reconocen y se dan cuenta que Reynad no es buena Aquí lo que pasa es es lo que decía, si no existe alguna autoridad o alguien que regule esa clase de cosas Porque nosotros para ellos pues X un número más ¿no? cinco guantes menos para vender Pero ¿qué pasa por ejemplo con los autos? ¿Por qué cada vez este, los autos culeros ya no son tan culeros? Pues porque existen regulaciones, existen, eh, no sé, políticas dentro de eso que no te permiten vender un, una chatarra, ¿no? Y eso es lo que falta, siento yo, en... Pues en, en ese aspecto de los guantes Como no hay nadie que les diga oficialmente o Oye, no voy a dejar que vendas esa chingadera Mira, se le está saliendo la, el, el hilo Yo, por ejemplo, la semana pasada usé los Asymmetric Hunter Y a medio entrenamiento el pulgar ya tenía dos hilos de fuera Y pues como no hay nadie que les diga eso Más que los cinco cabrones que no les gusta reinar Pues a ellos les vale y siguen haciendo lo mismo Es como lo que te digo, ¿no? Eh, que cada quien ve su producto y cada quien ve lo que él hace, obviamente no vas a permitir que alguien le diga cosas feas a lo que tú hiciste. Y bien, si tú ves tu propio producto, tu propio, como, ¿cómo decirlo? Tu propio hijo, por así decirlo, pues jamás vas a admitir que es feo, jamás vas a admitir que es malo. Es el, como el cuento de la mamá cuervo, ¿no? Me imagino que lo conoces. Entonces este Yo creo que eso es lo que falta Reinar para que no tenga Calidad precio o bueno para que no tenga Buena calidad precio Y pasando a la cuestión de bufón, pues es simplemente Cuestión de marketing, les falta mucho Mucho marketing, les falta invertir Mucho en lo que es Promoción, en lo que es fichajes En cuestión de, de Tener este Pues porteros profesionales en tener gente que promueva su marca si bien últimamente se ha movido bien por redes sociales por cuestiones externas a ellos como lo que son los video reviews y los youtubers de guantes que hablan un poco más y que se han dado la vuelta a hablar de marcas mexicanas pues este yo siento que eso no es suficiente para vender y pues sí como que a veces ya aburre que dos tres años tienen los mismos colores o cambian ligeramente y no hay un real salto generacional Porque dos años antes de Supremo y antes de Titán No existió nada, todo era lo mismo Kaiser, era um, Spartan, era... ¿Qué otro? Monster y todos esos guantes Monster. Pues no... Pues no han evolucionado Letal, exacto Entonces yo digo que les falta un poco de evolución Marketing y... Y profesionales, pues arqueros profesionales que usen la marca Si bien aparte a del portero que mencionas de Alebrijes de Oaxaca Yo sabía que el segundo portero, no sé si ahorita ya es primero Pero cuando era este, ¿cómo se llamaba el argentino? Gaspar Servio, cuando Gaspar Servio era primero de Dorados El suplente usaba bufón. no sé si todavía, pero pues de, pues, pero pues nadie voltea no, a ver
1: el, el suplente de dorados El suplente de dorados es López ¿no? El que sacó a mis chivas de la copa
0: Pausa para que Para que él pueda llorar y nadie lo escuche
1: <risa> No, es que se mamaron Hasta Dorados le hizo una imagen Y la subió Y Blanca Félix le dio like Que fue lo peor de todo No, es que esa <risa> Pero bueno este... yo
0: en, en la final de ascenso Que pude estar ahí cerca de los jugadores Yo lo vi calentando con unos bufón letal Eran los rojos con palma
1: blanca Pero a López Sí. No, pues es que, bueno es que Esta vez salió con, con Rinat este pero Ay que te digo
0: bueno, quizás Reina Tal vez la cuestión de que Jay iba a ser primer portero o titular Pues, o sea, no le podían competir A Serbio, ¿no? Que venía jugando con Nike Entonces, pues
1: Ah, ya vi quién es el portero Que dices ¿Ah, sí? Ajá, en Instagram se llama Omar Goeke Y él sí Trae unos monster negros Con su personalizado En blanco
0: Mira. Bueno, pues un portero de los cuantos que tiene este dorados, pues sale, solía o suele usar bufón, pero, pero pues la neta ni nosotros volteamos a ver el ascenso, así que pues, pues, <risa> pues la verdad le falta bastante crecimiento en ese aspecto a lo que es la marca bufón.
1: Pues sí, 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 este, y sí, es pues justamente lo que te decía, ¿no? Este... A bufón le falta una mejor palma, continuidad en su en su línea de, de productos, y más profesionalismo, porque pues no tienen ten, no, no tienen tantos porteros. El portero se llama Omar González Con H. Omar Con H. Él es el que usa Bufón de Dorados y pues, Luis López Payán, que es el titular ahorita de Dorados, pues el que usa el ¿no? Pero bueno. Eh, siguiente pregunta eh, Nos dice Emiliano Aguilar
0: ¿Por qué Renat prefiere tratar de imitar Palmas de otras marcas En vez de tratar de ser un buen guante Como los de los profesionales?
1: Eh, mira yo les voy a decir esto eh, Así acá entre, entre nosotros De palabras De personas muy cercanas a mí Confiables 100% Rinat contrató un diseñador Que quebró con COURT, Que quebró con Con, con un pero Hay varias marcas mexicanas de tenis Quebró con ellos Rinat lo contrató y le dijo ¿Sabes qué? Te voy a encargar que hagas Una nueva línea de guantes Y sacó el 1 Premier Lux Pro Que si bien A todos nos llamó la atención Ya de palabras cercanas De fuentes cercanas, ese guante No está para salir al mercado, es una chingadera, no agarra nada no dura nada y bueno, ahí está la, el resultado de agarrar un güey que no tiene ni experiencia en guantes de portero y que su ¿cómo decirlo? su, su currículum habla por sí solo llevar quiebra a dos marcas así de Concord, no recuerdo pero eran varias marcas mexicanas los llevó a, la, a, a quiebra con, con, con esas, esos diseños que hizo Y bueno, ahora vino a imitar a Reus con la Palma G3 Fusion Que también es muy criticada en México Por su, no lo agarre, por su durabilidad mala Y que tienes que usarlo en seco Y usándolo en seco se degrada rápido, ¿no? Y ahí agarra un poquito, un poquito más Pero no es que agarre mucho y ahora este diseñador viene, agarra la idea de G3 Fusion, se la pone a un rinat con la palma que ya conocemos de siempre, que no es buena, que no dura, agarra más o menos, y viene si le quitas más agarre, con, haciendo y poniendo de excusa que esas tecnologías para que absorba menos agua, o sea un látex para que agarre tiene que absorber agua, güey. o sea es ilógico lo que me dices, güey. Y ahora, en un entrenamiento, un 1 Premier Lux Verde de un amigo mío, se reventó de la palma en medio, así, horrible, güey, en un entrenamiento de 40 minutos, güey. O sea, ese guante, por palabras de ese güey, dice, no está listo para salir a mercado. Güey. Así como tal.
0: Y ahora, ¿por qué viene a imitar palmas? O sea... Si bien ese es un, pues un diseñador poco experimentado y poco eficiente, eh, pues no es la primera vez que se ve, ¿no? Como que anteriormente ya que, quería verse como igualado con las marcas y las tecnologías eh, que no son propias de RENAT, pero ¿a qué se debe esta necesidad de... Pues no catalogarlo como plagio, ¿no? Porque pues tampoco es una copia exacta, ¿no? Pero por qué no ideas propias que a lo mejor en el pasado sí habían funcionado Como la idea del Kraken, ¿no? O sea, que si bien no estuvo implementada a la perfección Pues es una idea buena, ¿no? O sea, es una idea que mejoró ese aspecto del roll finger Que es justamente evitar esa costura molesta en los dedos centrales y si Reynat tiene para pensar en ideas modernas, ¿por qué no implementarlo a la perfección en vez de estarlo copiando?
1: Pues sí, la verdad sí concuerdo contigo. Porque, o sea. Y yo le cuando me contó esto a mi amigo. Yo sí le dije, ¿no? Oye, güey, este. Bueno, va, está bien, opinas esto, güey. Pero. ¿No crees que Reinat pudo haberlo hecho mejor? Me dice, es que. Es que ¿cómo crees que.? Una palma que ha sido criticada por, por mil cosas La vas a querer imitar O sea, le estás imitando lo peor a Reus Pudiéndole imitar algo más eh, No sé güey, Llámese el tema de De palmas ultra soft O sea, ya no super soft, ultra soft Como es la G3 ¿Por qué no imitarle eso, güey? ¿O ¿Por qué no imitarle, no sé? Es, con un chingo de Exacto ¿Le vienes a imitar una palma que no funciona? O sea... Digo, y es que no es culpa... Totalmente de Rinat... Porque... El dorso del 1 Premier Lux... Está muy bonito, o sea, está... Bien trabajado... Eh, la doble palma... Siempre, la conocemos de siempre, ¿no? Rinat siempre ha manejado buenas doble palmas... El pulgar flat... Es muy cómodo... Pero... ¿Es que le dejas el trabajo de diseñar una palma a un cabrón que viene de, de diseñar tenis malos? ¿Cómo se te ocurre, güey? O sea, no, no es culpa de Renat 100%, es culpa del cabrón este que dice... Ay, este, no sé nada de guantes, pero a ver, ¿cuáles son los mejores guantes del mundo? Un guglazo. Ah, ah, Reusch G3 Fusion. A huevo, ya tengo mi concepto. Ahora lo voy a, se los voy a pasar a estos güeyes y que lo hagan. Pues, ¿Cómo crees, güey? Y todavía le das la excusa de que es para que no absorba agua No, chingada, madre
0: Es pues, que, o sea, sea mínimo te si el... quieres vender a base de farsas Pues que sean farsas convincentes, ¿no?
1: Exacto Sí, no, o sea Es que te quieren vender que es una membrana Que, que no deja que pase el agua Güey, ¿cómo va a ser una pinche membrana? No mames que... Ah, no, Es que... me o sea, y ese güey estaba igual de amputado que yo cuando me lo
0: contó, güey. Pues sí, y, y pues básicamente todo tra año tras año tras año, pues Rinat sale con una tontería distinta que a la larga va a terminar aburriendo a la gente. Mmm, dudo que deje de comprar, pero pues a la larga va a terminar aburriendo. Si sí, ahorita somos 5 los que nos quejamos, a lo mejor ya mañana somos 10, a lo mejor 20 o así, pero. Pues lástima ¿no? que Rinat haga esta clase de cosas Y teniendo yo siento que la capacidad y las ideas suficientes para sacar algo bien No les importa y, les, y mantienen ese estándar de mediocridad que ha mantenido durante los últimos 5 o 6 años Que pues lamentablemente no ha mejorado casi en ningún aspecto que los que conocemos y los que sabemos, pues estamos al tanto de ello y pues preferimo, preferimos preferimos eh, retirarnos un poco de la marca, dar dos pasos para atrás y decir, ¿sabes que No, hasta que no mejores tus guantes, a lo mejor yo tal vez te doy otra oportunidad, pero, pero hay gente que pues allá afuera no está tan informada, no está tan al tanto de todo esto y de ahí es de donde se cobran, ¿no? Todas estas gentes que sigue comprando, que sigue idolatrando a la marca, que sigue apoyando al movimiento, cuando lo que realmente debería hacer es como que también decir, ay güey, ya no estamos vendiendo. Ay, güey, ya no son 10 los que están diciendo que nuestros guantes están culeros, ya son 20, ya son 30, ya son un chingo, ¿no? Y pues por ahí empieza todo. Siento yo,
1: ¿no? Sí, la verdad es que sí Y mira, no es por hacerla de malas Pero mucha gente se fue por el hype de los guantes Los compró Y date unas dos, tres semanas que los usen Y van a publicar en los grupos decepcionados de ellos Que no les duraron un carajo Que no agarraron ni el coronavirus pues, <risa>
0: Se fueron a China y no, ni así <risa> los agarraron a la verga
1: No, o sea, neta, guarda Guarden... Este podcast, guarden esta parte En unas semanas, en unos meses Ese guante va a ser El peor reiteado De todo el mundo Hasta ahorita Es que literal que expertos También
0: en deberíamos... guantes
1: me... Ajá, No, sigue, sigue Expertos en guantes me dijeron Es que ese guante no está para venta Así Y, y lamentablemente ya salieron a producción güey. Ya está la producción hecha No se echan para atrás Valió verga güey. O sea, neta, valió verga ahorita con Renat Lo siento mucho Estaban haciendo las cosas bien con el 1 Premier King Y este guante Les va a echar a perder toda la carrera ahorita Te lo juro
0: Pues sí, hay cosas que Llevan años en construirse Y en cuestión de segundos se destruyen, ¿verdad? Y pues ejemplos hay bastantes Pero Pues este es uno más y pues yo creo que la manera de apoyar al, al hecho de que la gente se informe un poco más Es pues compartir el mensaje, ¿no? O sea, ve y dile a tu compa el que se compró los tres colores Güey, la neta este guante no va a dar una, güey al chile, qué pendejo, ¿no? O sea, ya los compró, pues ya qué haces Pero pues ponte vivo, güey, o sea, no andes haciendo tus mamadas, paro y como te decía Así como existen páginas de críticas De, want, de, perdón, de películas De música de, pues de X y Y cosas Pues como Hacer un tipo Rotten Tomatoes O sea la página esta que critica Películas pero de guantes ¿no? Porque quizás la gente no se dé El tiempo de Buscar, de investigar pero pues Algo podríamos
1: ayudar creo yo Pues sí, la verdad es que sí pero, bueno, pues también para eso tenemos los grupos Digo, sí, muchos los toman como creídos, cosas así Pero eso no es nada más que la verdad O sea, ya después de, de abrir tu mente Y explorar por mil marcas, mil guantes, mil látex Te das cuenta de lo que vale la pena y lo que no Pero bueno, ¿qué se puede decir?
0: Y Alberto Álvarez nos pregunta ¿Por qué comenzaron en el arco?
1: Ah, mira, esta historia está bien chida y chistosa. Ah, Yo era parece can...
0: chiste, pero es anécdota, dicen.
1: <ríe> Algo parecido. ¿no? Yo era canterano del Pachuca, pero no era portero. Yo era mediocampista. Este, cuando estaba flaco y corría y aguantaba jugando. Yo era canterano del Pachuca, eh, se podría decir, canterano en comillas y en la liga en la que estábamos, que era, este, era liga, ¿cómo se llamaba? Interescolar, algo así, pero no sé, pero jugábamos contra equipos de tercera división con filiales sub, ¿no? O sea, yo estaba en la sub-15. Eh, digo, o sea, con mis cuates, pues, siempre era portero, ¿no? No me gustaba jugar en, en la calle, así, era portero. Y pues no, no lo hacía mal, ¿no? Pero pues cuando iba a jugar con estos güeyes, pues yo jugaba de medio o de, o de medio ofensivo eh, Un día el portero se lesiona, en pleno partido le, le rompieron un dedo Y me presta sus guantes y me dice, ponte güey eh, Cabe recalcar, este güey, el portero, era un amigo mío que pues, jugaba conmigo en la calle, éramos vecinos y me dice, pues es que no lo haces mal, güey, ponte. Y le digo, no, no, es que no. Y le dice, ponte, güey. Y jugamos y ganamos. <ríe> y no me metieron gol. Y pues este güey, no teníamos otro portero. Y pues este güey iba a estar fuera por lo menos un mes por el dedo roto, ¿no? Y me, y me dice el profe, eh, ¿te quieres quedar de portero o buscamos otro? Y yo, pues va, me quedo. Y yo, he jugado de portero y pues va, me quedo. Fueron cinco partidos en lo que acababa la liga. Que jugué de portero y no me metieron gol Entonces, este, al último partido va un directivo de Pachuca Y me dice, ¿no te quieres ir a Pachuca a, jugar a, a ser canterano ahora sí como portero? Y le dije que no Que no quería dejar a, a mis amigos y a todos estos güeyes aquí Y que prefería quedarme aquí Y me dijo, ok, vete al carajo
0: <risa> Básicamente <risa> pues,
1: Básicamente, ok, no me vuelvas a buscar di la oportunidad y la desperdicié Ya después que lo recapacité Dije, qué pendejo Pude haber llegado a ser profesional eh, Y no quise eh, Pero, digo, o sea Para mí está bien, digo Nunca me vi como jugador profesional Digo, siempre tendía, eh, eh, tendía a, a engordar por muy poco este, Y me iba a costar trabajo Mantener peso y todo Y no me iban a querer debutar por gordito Cosas así entonces dije, pues mira, pude haber cumplido el sueño Si me si me se daba la oportunidad de mantenerme en peso y así Pero pues hoy en día estoy feliz, ¿no? Y juego aquí con mis amigos eh, He hecho muchos amigos eh, Muchos me dicen que soy muy, muy bueno, cosas así Pues me siento bien, ¿no? Digo, estoy seguro que no tengo el nivel para llegar a... Que, que hubiera llegado a ser profesional, pero... Pues estoy feliz con lo que tengo, ¿no? Y pues básicamente así comencé en el arco y me aquí hablando con ustedes a través del micrófono.
0: Así es, pues, este, magnífica y triste historia la que nos acaba de relatar nuestro compañero Iván Parker. Y pues, sabe, así son las cosas, ¿no? Ahorita a lo mejor te veríamos jugando ahí en las chivalácticas ganando la Copa MX y las cosas, ¿no? Llorando desde la banca No desde tu casa, desde <risa> la banca
1: Desde la banca Pues en qué concepto me tienes Que me crees que sería banca, güey
0: no, Pues wey. porque a lo mejor Serías titular en liga Y por ah, consecuencia perro. Estás en la banca en copa, ¿no?
1: Ah, bueno, pues sí, sí, sí
0: Ahí, sí Entonces, este... Pues mi historia no es tan conmovedora No es de la Rosa de Guadalupe como la de Iván Pero pues la mía era de que en la primaria Decían, no, pues que la reta, que no sé qué Y pues yo la neta desde chico he estado bien marrano Así que pues no, Cor corría dos metros y pues ya estaba todo, todo bofo Entonces pues desde siempre fui portero, ¿no? Pero casualmente era bueno desde, eh, o sea, bueno desde morro, ¿no? Y luego, este, pues yo andaba ahí, pues me aventaba y así, porque, pues en el, en el colegio donde estaba, pues teníamos canchas chidas, que las porterías eran enormes, o sea, una portería, pues profesional, pero yo con seis años, pues obviamente estaba enorme y jugaba y yo me aventaba y. Y luego me, dije, me decía, no, es que si sí eres bueno y que no sé qué. Y luego luego era de que, no, yo escojo a Rafa y no, yo escojo a, a Rafa y así, ¿no? Pues desde chiquillo ya era discutido, ¿no? Entonces... Cotizado
1: el chavo. ¿Cómo? <risa> Cotizado el chavo ya era. Oh,
0: pues claro, ya era fichaje bomba ahí del de, de colegio. Y luego dijeron, no, pues métete allá al, al food, ¿no? Allá la selección de food de... Pues del colegio, ¿no? Y yo, pues sí, chingue su madre, ¿qué le hace, no? Y pues ya fue cuando empecé a recibir Entrenamiento de porteros O sea, ya más chido, más chido Y la neta sí fue Este, como que un nivel Más alto el que alcancé Pero después de salir de la primaria Yo entro Este, a un club Que me parece que ahorita ya está extinto Que era el Santos de Santos de Soledad Jugaba en ese entonces en tercera división, en... Sí, tercera o premier, no recuerdo. Y obviamente pues tenían su academia. Y yo ahí me, me entré a jugar. y Pero yo, pues, de güey, de, de pendejo, pues no sé por qué, sinceramente, yo jugué de defensa. Yo, pues, eh, chingue su madre, soy defensa, ¿no? Cuando realmente era portero. Y luego entré a una academia Del Atlas y pues ahí ya fue Fui que otra vez portero Y pues ya rifaba más Y así fui encontrando como que ya más La onda, dije aquí, A mí me gusta andar aquí parado A lo pendejo, así solo Nadie, entonces
1: <risa> No hay nadie aquí a mi lado
0: <risa> Este, y pues así fue que Empecé en esta loca pasión si bien también he tenido más chances o más este, cerca de profesional Pues creo que tampoco le he dedicado el tiempo suficiente Yo como que, yo dije, nah, hay cosas, ah, hay otros planes, otras metas Como que quiero seguir más que ser profesional Que si sea la oportunidad, pues claro que estaría bien, ¿no? Pero pues actualmente, eh, después de salir de la cantera del Atlético de San Luis Pues ya no me he enfocado tanto en eso Más que pues entrenar, jugar los sábados, como cualquier portero regular de pues que o sea, a lo mejor ustedes nos escuchan quizás nos está escuchando algún portero profesional y felicidades pero pues nuestro caso no es
1: <risa> así es así es así pues, lo, lo más cercano que llegué a jugar profesionalmente pues fue esa vez que me ofrecieron y lo quise <risa> ah bueno y una vez estuve en panteras este de panteras mesa era, era un club de tercera división Jugábamos en la lana del Oriente Y jugué Jugamos tres partidos Y se fueron a la chingada todos Y se extinguió a la verga Y ¿no? se extinguió porque nadie pagó Entonces bueno Pero sí, era, era, es una bonita experiencia También un equipo profesional Semi-profesional esta comillas, ¿no? Y bueno, vámonos a la discusión
0: pues a ver, instruyenos, dinos y explícanos en qué se va a basar la discusión del día de hoy
1: Bueno, pues básicamente la discusión del día de hoy va a ser Cómo nos preparamos antes de un partido Cómo manejamos los nervios y la toma de decisiones en un partido
0: A ver, pues comience usted a instruirnos con su conocimiento cósmico y celestial Y díganos cómo maneja sus nervios Seguramente inexistentes para alguien tan experimentado como tú
1: Pues, miren, les voy a decir
0: Nos va a contar los secretos del
1: universo <risa> Bueno, yo para manejar los nervios en un partido eh, más cochicle eh, siempre siempre que me vean jugar Me van a ver mascando chicle este No tengo una marca en especial No sean cabrones No me pregunten <risa> ¿Qué marca de chicle usas, güey? güey? No, este... El, el chicle es más... Hay veces que mis amigos me ofrecen un chicle antes de, antes de jugar Y pues con eso me llevo hasta el medio tiempo ¿no? Ya en el segundo tiempo pues ya lo dejé y ya estoy menos nervioso, ¿no? Digo, esto lo hago solo y es, en fin, las cosas así. Eh, ya si, si no tienes la oportunidad de comprarte un chicle o que te den un chicle. Este, muchos, muchos creen que los aplausos de los porteros son para, para intimidar o para echarle porras al equipo. No, es básicamente lo mismo. Controlar sus nervios... Desestresarse dándose un pinche manotazo así... Y decir vamos, vamos, vamos... Sí aplaudir así que suene bien cabrón... Eso también te, te calma... Te desestresa... Y por ende te, te tranquiliza un poco... Um, creo que son todos los consejos que tengo... ¿no? Que, que bueno que yo he practicado... No sé tú que... Cómo, cómo le hagas o qué onda. Pues para los nervios... Más que una receta mágica y
0: eso, pues eh, muchas veces yo siento que es acostumbrarse A lo mejor la primera vez que, pongámosle como ejemplo, no la primera vez que llegas a una final Te estás zurrando en los calzones de, del miedo, de los nervios, pero a lo mejor a tu tercera, cuarta, quinta final o sea, pues los nervios siguen ahí, ¿no? Porque son normales Y el día que no los tengas, al chile ahí es cuando ya vas a estar mal Al chile ya te moriste, no sé qué te pasó Pero los nervios te van a acompañar siempre En menores cantidades, pero pues siempre van a estar, ¿no? Y pues este... Para... Bueno, de, eso de acostumbrarse pues es una cosa, ¿no? Que a lo mejor lo sobrellevas mejor Y hasta tú mismo te vas encontrando un... Como una, una solución, una receta a ti mismo, ¿no? Pero yo en lo personal escucho música en el trayecto a mi casa Digo, en el trayecto de mi casa al... ¿Qué?
1: Escuchar música es otra opción, sí Este... Bueno,
0: sí, pues de, en el trayecto de mi casa al, a la cancha, al partido pues voy escuchando música ya sea en audífonos en el coche o así y ya que estoy muchas veces a veces llego y todavía están ocupando la cancha y todavía no nos toca llegar pues este ya me pongo los audífonos me pongo a perder el tiempo así a mandar mensajes o así no me distraigo un poco y ya dentro del partido para manejar los nervios eh, algo que Regularmente hago Así como tú haces referencia A los aplausos o Al, al manoteo cuando Empieza el partido, yo lo que hago es Gritar, ¿no? O sea, empieza el partido O sea, silba el árbitro Y yo hacía algo así como de, venga cabrones O denle o Algo así, pero pues grito algo, ¿no? Y pues muchas veces también ayuda Y pues ya Es lo que yo uso En en los partidos, de repente ya con la primera acción o a lo mejor el primer tiro que ya sacaste, ya con eso se te van los nervios, ya estás más metido en el partido y realmente no te percatas de que sigues nervioso y pues ya eso con el tiempo va pasando, ¿no?
1: Sí, así es, es completamente de acuerdo contigo. Eh, bueno, el siguiente punto era, eh, ¿cómo te preparas antes de un partido? Eh, pues como mencionabas, ¿no? escuchar música, eh, preparar mi mochila y todo Yo yo juego muy temprano, yo juego a partir de las 9 de la mañana, si partido más temprano que tengo Y siempre procuro estar despierto desde las 8 de la mañana los sábados este, eh, Me paro a las 8 de la mañana, este, veo un poco el celular, lo quedan dan ocho y tantos bajo me hago algo de, ligero de desayunar no sé unos huevitos un atún cosas así y preparo mi mochila no preparo meto mis tenis si juego un pasto meto los tachos eh, agarro dos pares de guantes los meto a la mochila el tape pues, mi, un, mi playera de juego porque me voy con otra playera y en el partido me cambio eh, meto mis aguas y el balón ¿no? y ahí está mi mochila y ya para, para irme al partido, pues... O bueno, cambiarme en el partido. Me pongo mis calcetas. Eh, yo no uso calcetas largas. Me cagan las calcetas largas. Eh, me pongo calcetas, este... No cortas, pero sí, este... Como de básquet, ¿no? De esas tres cuartos que llegan a la mitad de la pantorrilla Me pongo mi pants. Eh, mi litra arriba. Incluso una, el pants de portero y una litra arriba. De tres cuartos, un short. Eh, una playera por abajo de compresión y, y me voy con una playera X, ¿no? Un partido Y así es como me preparo antes de un partido Ya llegando al partido Me cambio la playera do, Le tomo un trago al agua Le echo agua a los guantes que, que voy a usar Me pongo mis tenis Y vámonos a jugar Así es como, como yo me preparo antes de un partido
0: Yo pues este... Um... Pues básicamente el mismo ritual, ¿no? me Como también, o sea, juego temprano a las 9 o así Pues me levanto, este... Usualmente no desayuno antes de los partidos porque... Eh, si bien hay gente que se siente mal y le da el válgame y ahí se andan muriendo por no desayunar, pues a mí me pasa eso si desayuno entonces usualmente como después de los partidos o solo bebo yogurto algo así muy X un jugo o algo así nada nada pesado Este preparo mis guantes También dos pares como DVD Uno a veces más A veces son más Este Por ejemplo que por si está lloviendo por si no está lloviendo Y por si me lastimo Usualmente cargo mis H.O Por si está lloviendo eh, Algún guante que elija ese día Porque a lo mejor una semana quiero jugar con los tutos A los... Al otro con los Neo Al otro con algún SP, con los Adidas Con los Puma, pues ya eso varía ¿no? El segundo guante es el que varía Y el tercero pues siempre es el Black Real Porque trae protecciones y me siento Muy cómodo con él y obviamente tiene Un agarre bien chingón, entonces pues No hay pierde ahí en ese aspecto Entonces, o sea, en caso de que Me chingue o ande lesionado Pues ya, guante de varillas que el Black Real Que me agarra la lluvia, el Neo el ¿Cómo se llama? El H.O y que pues está normal en el partido pues el guante que haya decidido para ese fin de semana este Como vivo muy muy cerca de, del, de los campos donde jugamos Como a que tres minutos en carro Pues me voy a cambiar porque usualmente me voy algo tarde Casi a la hora de que es el partido Entonces ya me pongo... Licras, mis licras Elite, que son con protecciones, que están, la neta están muy chingonas. Este, el pants, la calceta del equipo, porque pues varía, ¿no? Entonces, este, la camiseta eh, de manga larga, la camiseta del equipo también. Y pues ya los tenis de foot, los que uso, y ya en la maleta solo llevo el agua y los guantes y las espinilleras. Y tape, por si acaso, porque usualmente no... No acostumbro venderme también un balón o así pues porque no siempre llevamos entonces pues para perder el tiempo ahí en lo que empieza el partido o así Y pues poco más, de repente no uso pants y uso short con las licras de protecciones abajo y calceta cortada porque me gusta Me caga rasparme las rodillas Entonces uso calceta cortada Para podermela subir hasta Hasta la rodilla porque una calceta Normal pues no me alcanza hasta la rodilla Entonces la corto Uso calcetas como las que tú dices De basquetbolista no uso nada de True Socks de Socks Pro Nada de eso porque pues no sé Nunca he comprado entonces uso sea, de esas calcetas Como tres cuartos La cortada hasta arriba y las Piñeras y pues ya todo normal, ¿no? Y ya llegando allá pues únicamente me pongo los guantes, les echo agua, tomo un poco yo y pues me pongo a calentar. No me gusta calentar de que ¡Ah! Ponte y te tiramos, ¿no? Me gusta calentar solo, me gusta calentar aparte bien, porque pues el mayor impedimento de un portero es, son las lesiones de que ya te aventaste y ¡Ah! La pinche espalda o ¡Ah! La pinche pierna, ¿sabes, ¿no? Entonces, este, pues me gusta calentar bien, como... Enseguida que llego Me pongo a, a mover un poco A hacer estiramientos Y ya después de un rato Si queda tiempo Pues ya este, Me uno ahí a los tiros A veces tiro yo A veces este Me pongo No siempre Me gusta calentar así Aventándome o así Este Y pues ya es básicamente Todo lo que hago ya pues empieza el partido Como les digo De gritar De moverme De de, pues, de varias cosas ¿No?
1: Sí, sí, sí Sí Y si este como que lo más normal, ¿no? No, no, no. ¿no? es algo que tenemos muchos en común. Eh, sí, pues yo también pasé de largo el calentamiento, pues yo hago estiramientos de piernas, porque juego foot 7 entonces pues tengo que... Pues uso mucho las piernas, ¿no? Eh, soy como, como Ter yo juego con las piernas también. ¿no? Pero sí, con menos
0: jugador, 10 puntos de
1: pase. <risa> claro que no, papi, yo todos los pases los mando a la pata, güey. Si se despeja el largo te lo pongo en el pie. Uy,
0: no que Hace como Hugo, este, Hugo Sánchez el, el humilde.
1: Humilde, Ubito. Este y toma de decisiones en un partido. Coño, la madre. Bueno, este, por toma de decisiones nos referimos a eh, el combo decidir si achicar o aguantar, lance o no, recorridos, cosas así. Este, pues, bueno, cuando es un, un mano a mano, yo lo que hago es empezar a medir el balón, si viene muy fuerte, si sí salgo porque voy a llegar antes yo que el jugador, pero si viene muy muy filtrado o sea, hacia hacia lo que es el jugador y ya le ganó la espalda a mi defensa prefiero aguantar este la verdad yo yo prefiero aguantar y y hacer un, un Jorge Campos no o sea lo que hacía Jorge Campos es salía un poco te hacía una finta de que se iba a tirar para algún lado y ya engañabas al delantero y ya te le podías barrer o le ganabas el balón completamente no si estás todavía dentro del área eh, a, por, ¿A qué voy con esto? Eh, al aguantar eh, Le das opción al, al, del, al delantero de pensar Qué va a hacer Y al pensar en qué va a hacer ya perdió un tiempo ¿no? O sea, tú ya pudiste haber salido Y él no se fijó y ya no te la puede picar Porque ya está cerca Y va a perder, va a perder otro tiempo En decidir a qué lado burlarte entonces cuando tú, tú haces como que te vas a tirar a un lado Pero ya te tiraste al otro Ese güey no era al lado al que tú ya te tiraste Definitivamente Y ahí ya lo ganaste, ¿no? O sea, eso lo explica Jorge Pantos en varios videos este, Si gustan, luego se los mando ahí por el grupo Y bueno, eso es mi toma de decisión en un mano a mano
0: Y en, bueno, o sea, coméntanos. Todo, o sea, como Este, sé si Voy y corto un centro O mejor me tiro para atrás A aguantar el pelotazo Cómo sé si salir jugando O tirar el pelotazo Este, si, no sé Pues saber a quién okay. es La mejor opción de pase, o sea, coméntanos todos Los aspectos de decisiones Que puedes llegar a tener en un partido
1: Ok, bueno, ahí van, ahí van um, Bueno, primero que nada en un tiro de esquina, eh, la mejor decisión siempre va a ser salir a cortarlo. Eso si va al área chica o a los bordes del área chica, siendo futbolón. ¿Por qué? Porque una doble jugada en un tiro de esquina es gol, seguro. Y si sales a cortar, aunque sea de puños o si te quedas con él, va a ser la mejor opción de contragolpe y evitar el gol, definitivamente. Porque si tú esperas el remate... En la línea, como lo hace Ochoa, no vas a llegar nunca. La portería mide 7x7 por y tú estás en la línea, güey. ¿Cómo vas a arrancar 3,5 metros al otro poste, güey? Es imposible. A menos que miras 2 metros como Courtois, pero siendo Courtois tampoco lo haría. ¿No? Este, eh, bueno, eso en un tiro de esquina. En un tiro de esquina en foot 7, siempre va a ser la mejor opción salir. Nunca esperes el remate porque también es muy rápido el fútbol 7. Entonces siempre va a ser la mejor decisión salir, ¿no? Ya sea puños o agarrar el eh, Bueno, en un este, tiro libre, tiros en los que te recortan al defensa y te tiran, eh, ¿cómo saber si recorrer y recostar o aventarte? Simple, si el balón va muy abierto, la mejor opción es recorrer y lanzarte. Y si el tiro va hacia ti, recueste media altura, Luego te compro el pasto, va a ser la mejor decisión. ¿Por qué? Porque si en un tiro así, en un récord, por ejemplo, ponemos una situación, el delantero es zurdo, se recortó a tu defensa y le pegó de parte interna largo. En lo que tú vas viendo el recorrido, ya sabes si va a ir al ángulo, si va a ir al poste, si va a ir a a abajo, a la base del palo. Entonces, en lo que tú ves la curvatura del balón que tomó el momento del golpe vas a saber si recorrer hacia adelante y recostar y agarrar el balón, o si meramente dar dos pasitos y aventarte a la chingada al ángulo. Güey. Todo esto viendo cómo le pegó el, el jugador. Y... ¿Qué otra situación de partido te puedo poner? Uh,
0: en fútbol rápido, si sí, en un shootout me imagino que pues hay quien ah, vaya a salir, a aguantar, esperar a que le caigan todos a la verga, que se le acaben los seis segundos, o no sé.
1: Bueno, va. Ahí en un shootout, lo que yo hacía cuando jugaba fútbol rápido, era dar el pitazo al profe y me quedaba quieto. O sea, daba dos segundos a que me quedaba quieto y el delantero va a venir corriendo hacia ti. Va a decir, qué pedo este güey, porque no se mueve? Cuando, cuando ves que se cree que, que te voltea a ver y que tú no te has movido Es cuando tienes que decidir a salir Y achicarlo con todo o sea, Literal llegarle con el cuerpo con Cristo wey, así En posición de Cristo Y que sea lo que Dios quiera wey. <risa> Ahí ya este, la única opción que tiene es picártela Pero pues sabemos que las porterías de fútbol rápido son chicas y, este, y ya si tocó fuera o la tocaste tú siendo una tanda de shootout... es por es ya lo ganaste no o sea, el, el portero la toca y se acaba la jugada ahora que si el delantero también se espera y te quiere burlar haciendo los seis segundos la mejor opción es apretarlo güey hasta que se acaben los seis segundos del tiro güey, o tocarle el balón completamente ya le das un taponazo güey y adiós jugada lo que yo hacía era lo primero que les digo no o sea me espero en la línea ya que viene y me voltea a ver es cuando ya salgo y vámonos con todo güey Cristo y esperar el paso, güey así Aventarle para
0: la, la pinche carrocería Que lo atropelló exacto. el tren a la verga Pues ya es su pedo
1: Exactamente, exactamente Eso sí
0: Bueno, pues Este, pues me toca Ah, ¿no?
1: un penal, los De penales
0: momento. Ah, exacto, los penales
1: Los penales, sí, mi especialidad <risa> No, este, miren, los penales Llámese, foot 11, foot 7 Foot rápido, todos son lo mismo. Eh, la toma de decisión es, muchos te dicen que en el FUT11 la mejor opción es aguantar, eh, la verdad es que yo tuve un profe, el profe del Pachuca, que les mencioné en algún momento, este, lo primero que me decía era, no importa el lado que hayas escogido, no importa si es el correcto no, tú decida qué lado aventarte y agítate con todo, así es lo que me dijo, güey te paras en la línea, ves el balón, nunca ves al jugador, ves el balón, no lo pierdes de vista, y el, el lado que tú decidas, el que te decidas aventar, izquierdo, derecho, te avientas con todo, güey. o sea, te tienes que llegar casi, casi a darte en la mano, con el poste, el lance, güey. es lo que a mí me dijeron, y lo que a mí me ha funcionado más, ¿por qué? porque al momento de aventarte con todo, de, pues de, sí, de, ya de tomar la decisión de aventarte hacia el lado derecho, pone tú, eh, por la fuerza que llevas tú, te de, vas a salir a media altura, entonces a media altura pues ya llegaste a tapar la, un, un, un tiro de media altura, valga la redundancia y ya lo atajaste, si es por abajo te da tiempo de reaccionar y meter la mano, si es por arriba... Qué buen cobrador de penales, ¿eh? Porque ahí no llega nadie, güey. Ahí sí, legal, no llega nadie. Wey.
0: A menos de que tus brazos miran como dos metros y pues alzas la mano y pues ya, pinches, la sacaste, ¿no?
1: Sí, pero pues no somos Courtois, güey. No nacimos en Bélgica, hablando, no medimos dos metros. Wey. No, pues no. <ríe> Digo, tal vez si tienes tuviste una buena reacción Y te aventaste con todo Y saliste a media altura, tal vez Alzando el brazo izquierdo pudiste llegar, ¿no? Pero o sea, es muy raro que alguien Te lo cobre por arriba, güey Y es muy raro que un portero Llegue a lanzar hasta arriba, ¿no?
0: Pues... Mmm, ya fueron todos tus comentarios Recomendaciones y tips Sobre las jugadas Sí Entonces me toca a mí, ¿no?
1: Así es, pequeños saltamontes, así es.
0: Bueno, pues, a ver. Comenzando por decir que nosotros no estamos aquí. No somos magos, no somos este. los abelotodos. Este, como podrían creer muchos. Pero pues, para empezar, nosotros les estamos dando nuestras propias recetas o lo que a nosotros nos funciona. Pero pues como en todo ninguno somos iguales y a cada quien o nos puede funcionar o no nos puede funcionar Y no les vamos a poder dar jamás eh, como que el, el argumento perfecto por cómo reaccionar Yo siento que mucho depende de como tu madurez futbolística por así decirlo Y no importa qué edad tengas ¿no? Si llevas dos, tres años jugando, yo creo que con eso ya es suficiente para adquirir cierta madurez en el aspecto de juego. Y también mucho ayuda los entrenamientos, porque si eres un portero que juega mínimo una vez a la semana, pero no entrenas ni una vez, pues la verdad la vas a tener difícil, porque no vas a saber cómo salir adecuadamente a... A, ¿Cómo se llama? A cortar un centro A achicar o así Y pues el entrenamiento muchas veces te ayuda A... Porque un gol en entrenamiento no duele O sea, así te claven un gol De chileno en el entrenamiento Pues que es entrenamiento Y ahí es donde necesitas aplicar el El error y acierto ¿No? Así que estás practicando Tiros de esquina pues Ay güey, no salí en este y si sí me lo clavaron O ay güey, mira este se veía bien lejos, pero sí llegué. Entonces yo creo que lo principal es que entrenes y te ajustes a tu, a tu propio cuerpo, por así decirlo. Porque dices, a la verga, soy bien rápido y aunque el pinche tiro vaya bien lejos, sí llego. O mi punto fuerte es el uno contra uno, o de plano no lo hago con el uno contra uno. Así que mejor me aguanto o me tiro hasta atrás para ver si me tiran paro mis defensas o a ver qué pedo, ¿no? Entonces, este, pues eso es... Lo principal. Ahora, ¿qué hago yo eh, en, en cada jugada, no? En el uno contra uno, yo usualmente, pues, este, soy alguien bastante grande, ¿no? Este, mido un 80, pues, de extremidades bastante grandes también. Entonces, pues, me es fácil eh, ganar el uno contra uno, ¿no? Le gano dos, tres pasas al cabrón y ya me lo comí enterito. Entonces, es usual que o la tire, la tire fuera o me pegue. Entonces, este, pues ya por ahí pues la tengo ganada. Pero a pesar de que de ser alguien grande, pues hay que tener cierta técnica, ¿no? Por ejemplo, yo uso la inglesa, ¿no? Que no es el Cristo como tal, pero es salir con ¿cómo decirlo? como como con una pierna hacia atrás y la otra hacia adelante o sea no 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 sé cómo explicarlo no o sea medio David del... de Gia. cómo cómo sale David de Gia? exacto yo uso esa técnica y con los brazos hacia los lados y ahora sí que sea lo que lo que Dios quiera y si Jesús la saca de, de la línea pues ya eso ya es un paro más para los tiros de esquina usualmente me gusta jugar eh, a medias a media distancia por así decirlo O sea no te digo que llego hasta el punto penal Hacia salir un chingo Ni tampoco me quedo parado en la línea Lo que yo hago es del centro de la portería Desde la línea cuento dos zancadas Y ya hasta ahí es donde me quedo Pongo a alguien en el poste Y como debe de a marcar cada quien ¿no? Entonces si va para atrás O sea si el balón ya me voló lo que hago es este dos pasos atrás. Como yo ya tengo medida esa distancia de que di dos pasos hacia afuera. Pues dos pasos para atrás y aguantar el putazo. Si el balón me, me cae muy adelante. O, o tocan muy adelante, lo mismo. Para atrás. Ahora si puedo salir y puedo cortar, pues también soy alto, ¿no? Entonces no, no batallo con eso. Entonces salgo y corto. O muchas veces este. Si la veo complicada de quedármela o estoy muy amontonado, pues recurro a la de salir, ¿no? Así tirar el putazo y ya sacar el balón lejos. O este, si no. Pues muchas veces ganan el rechace mis defensas, ¿no? También tengo defensas altos. Entonces ahí ganan el cabezazo, ganan el rechace. Y ya es un, es un paro el, el que tira, ¿no? ¿Qué otro? Los penales. Lo, los penales. Yo ahí sí no tengo una técnica. Este, siempre me tiro a donde yo considere Si a lo mejor el tirador es zurdo Pues a lo mejor me tiro a la izquierda O no sé, yo como que ahí medio adivino Y usualmente soy bueno para atajar penales Como le hago, ni yo sé O sea, no les puedo dar una técnica No les puedo dar una explicación Pero, pues, soy regular para los penales Pero no tengo como tal una, un método, ¿no?
1: Bueno, sí, es que... En los penales sí ya es un... Como un volado Ajá O sea... Como le digo, la, la técnica que yo uso de lanzarme con todo al lado que yo decida Pues también influye mucho en decidir a qué lado voy a ir, ¿no? O sea, si veo que el cobrador es zurdo, pues me lo va a tirar a mi izquierda, ¿no? Cruzado Si el cobrador es derecho y no, no se perfiló tanto Me va a mandar al centro Si se perfiló un chingo, me la va a cruzar, ¿no? Entonces... Eh, entonces eso... Este, porque normalmente cuando se cruzan, se perfilan mucho y, y el que me voy a tirar para el lado que ellos decidieron, al momento de querer cambiar de lado ya la volaron, güey. O de pura cagada le sale un golazo al ángulo, ¿no? Que ni ellos supieron cómo lo hicieron. Pero pues sí, este, este no es como tan volado, o sea, sí es mucha técnica, pero si sí es un 50-50 la decisión que vas a tomar.
0: Y es mucho conocimiento empírico considero yo, ¿no? O sea, a base de experiencia, a base de decir, no, pues como que analizar los patrones, ¿no? O sea, como dice, todos los jugadores que se tiran mucho a su izquierda, pues la van a cruzar, o si se tiran al centro, a lo mejor le pegan a su lado opuesto, ¿no? O sea... Si son derechos pues usualmente le pegan a la izquierda o más o menos A menos de que sea un cobrador este, experimentadísimo acá Raúl Jiménez o no sé Que realmente sepa engañar que usualmente no hay de esos en las ligas este Pues te va a engañar y te la va a tirar bien Pero pues a base de experimentar y de decir Ay güey o a lo mejor uso también la técnica Navas ¿no? Tirarme dos a la derecha y uno a la izquierda, o viceversa, dos a la izquierda y uno a la derecha, y ya con eso confundiste a los demás. Así, ay, güey, se está tirando nomás a la derecha, le voy a tirar a la izquierda, y en esa la cambias, y pues ya la sacaste, ¿no? Y así saques nomás una, pues a lo mejor es la que te da el triunfo, o la que evita un
1: gol, ¿no? Sí, así es, evidentemente. Este, sí, también es una muy buena técnica la Navas, y como sabemos, Navas, pues era buen atajador de penales en el Madrid, ¿no? este Y pues sí, es una buena técnica, ¿no? Normalmente los cobradores eh, que, que van a cobrar después del primero Van a ver, ah, este güey se tiró a la derecha Ok, se lo va a tirar a la derecha porque se va eh, se va a tirar a la izquierda, ¿no? Porque va a querer intercalar Y si tú eres Navas si y te tiras dos veces a la derecha y una a la izquierda Pues ya tajaste ese tiro, ¿no? Entonces el otro güey va a decir, ay güey le atajó a la derecha, pues ahora voy a la izquierda Porque se tiró dos veces a la derecha Y ahí vas y te tiras a la izquierda No, pues ya, ya acabaste en la en de penales Tú sola ¿no?
0: Pues sí, o sea Y así como yo creo que a Navas Nadie le contó, tírate dos a la izquierda Y dos a la derecha, sino Cada quien a, a va agarrando su técnica A lo mejor te tiras una y una Y dos a un lado, ¿no? Y tú, ay güey, o sea Se si tiró una acá y una acá, entonces yo creo que Se va a tirar ahora a la primera entonces ya te tiraste hacia el otro lado y ya sacaste una, ya sacaste dos Entonces pues es como que cada quien vaya agarrando su, su técnica, su maña Que cada quien vaya agarrando colmillo en cuestión de los penales Porque nadie te va a contar, nadie te va a decir Hasta que tú lo pruebes, hasta que tú vayas analizando a tus jugadores a, o, en, o en general a, a, al rival, a lo mejor como se ve mucho en el profesional Analizar al jugador a ver, este Cristiano Ronaldo, de 10 penales que ha cobrado, 7 mmm, son a la derecha. Me voy a, a ir a la derecha, pues este como apoyado en la estadística, ¿no? En el Mundial se vio a Pickford en uno de sus eh, bebederos, o bueno, en su botella de agua, el acordeón, ¿no? Ahí tenía como que la lista de todos los cobradores de, de dónde era, de Colombia. Oh, creo que sí De Colombia y no sé, este James lo tira para la izquierda, este... ¿Quién más?
1: Mm, Juan Cuadrado
0: Ajá, Juan, Juan Cuadrado lo tira para la derecha, entonces ahí estuvo cagado, ¿no? Porque se vio que traía ahí su acordeón Lamentablemente perdió Inglaterra, se los follaron, pero pues... Pero, pues, cada quien confía en lo que cada, cada quien cree. Y, pues, no te van a criticar por un penal, güey. O sea, es un penal, no. Para empezar, si es un penal de jugada, usualmente no lo provocaste tú. Así que no es tu pedo si lo metes. Pues, bueno, eh. mm.
1: pero también podemos ver, ¿no? Apenas que eliminaron a Chivas de la Popa MX. Eh, eh, Otra eh, pausa una... ejemplo,
0: para que Parker llore, por
1: favor. <risa> <risa> no, bueno, ya. A ver, este... Eh, se dio la noticia de que dos jugadores de Chivas, no revelaron los nombres, le reclamaron a Gudiño que... ¿Por qué no les hacía caso? Que ellos les estaban señalando a dónde los iba a cobrar y Gudiño no les hizo caso, ¿no? Entonces le reclamaron que por ellos... Que por él perdieron, que porque no atajó ningún penal, cosas así, ¿no? Y digo... O sea, a final de cuentas, el que decide eres tú, ¿no? Y, pues si bien si llevas algo de culpa por, por una mala decisión, tampoco es tu culpa porque Ponce fue el que lo falló, ¿no? O sea, no es como. No es como que tú hayas provocado que Ponce lo haya fallado. Y pues. Digo, tampoco no es echarle la culpa a Ponce, son circunstancias que, que pasan y, y van 5-5 cinco, cinco en los penales, ¿no? O sea. alguien y... la tiene que cagar? Exactamente, alguien ya la tiene que, que cagar, ¿no? Y, y bueno, pues ya sí hizo lo que se pudo, ¿no? Lamentablemente los niños no pararon ni en el canal, los eliminaron y pues se, se me aquí chillando con ustedes. Pues sí, y pues son
0: gajes de lo que se, o sea, uno no puede hacer maravillas y se la tienen que pelar, ¿no? Um, para recuperarte de un un error, ¿no? Que es muchas veces el problema que recae sobre, sobre nosotros, que como comentamos en los penales, pues no tenemos mucho que hacer, pero muchas veces nos sentimos con la culpa de, ay, a lo mejor pude haber hecho esto, me pude haber estirado un poco más, un pasito más y la sacaba, ¿tú qué haces para salir de un error así, ya sea? Catastrófico o un error así me, Que a lo mejor únicamente tú notaste Y únicamente tú te echaste en cara, ¿no? Porque, pues, a lo mejor alguien que no sabe Dice, ah, no, güey, esa ni en 15 años llegaba Pero tú dices, ay, pero en el entrenamiento Saqué una igual o una peor y, y pues no fue gol O un pasito más y la sacaba, ¿no? O de plano errores catastróficos De que das un pase mal y te encajaron o a lo mejor este, te botó mal el balón O se te fue entre las piernas O algo así
1: eh, Bueno, apenas Hace dos semanas Una semana perdón, eh, Tuve un error Un dosazo al o sea, literal Un oso horrible güey. Eh, me tiran jugando foot 7 eh, Sacan de centro Todo, se acercan un poco eh, Con tu tres cuartos De cancha, un poquito antes y dan un riflazo, ¿no? Y, y yo así como... de Ya bien sobrado, ¿no? Agarro, trato de agarrar el balón Y cuando lo intento agarrar, güey Meto la... la <coughs> meto las manos mal Y se me resbala el balón, güey Y se mete, güey O sea, y en mi mente fue como wey, ¿Qué carajos acaba de pasar? Y todo me volviendo a ver así como de Güey, qué chingados pasó y me quedé, tiro, o sea, pues me quedé tirado Porque todavía intenté tirarme Y sacarla de, de la línea No pude eh, Me quedé tirado, güey Y se me acercan mis defensores Y me dicen, no, no, wey, levántate, no pasa nada No hemos perdido, wey, y nos acaban de empatar No hemos perdido, wey. Y me levanto, güey Yo, carajo, güey Se me acercan wey, otra vez mi mismo defensa me dan una palmada en la cabeza Y me dicen, échale, cabrón, no pasa nada, güey No hemos perdido, güey y después de esa jugada, güey, pues tengo una tajada magnífica, güey, mano a mano, en el que me quieren llevar, le saco el balón de los pies, güey, le cae otro cabrón, me paro, me aviento, y me da mi, mi chichi, ¿no? Y me ardió, hasta, me ardió hasta el culo, güey, pero, pero me la saqué, güey, ¿no? Y este, y así fue como me dijeron, güey, no, no pasa nada, güey, no hemos perdido. Vean los penales, ay, ya perdimos, güey, ¿no? Este, mi jugador le, se le ocurrió cobrar el balón a a media altura y el portero se la ...¿no? Y pues ya no puede hacer nada, ¿no? Quedamos tres dos en canales. ...este... Eh. Pero pues básicamente es eso, ¿no? O sea, un error no, no va a determinar tu rendimiento en todo el partido. Eh, va a influir en el marcador, pero también va a influir en el marcador y las demás cosas que hayas hecho y que hayas hecho bien. Y si tienes el apoyo de tus jugadores, más que nada porque son tus amigos. Eh, ¿Qué mejor que eso, ah, O sea, no hay nada, nada mejor que... Para superar un error que el apoyo incondicional de tus
0: amigos Y personalmente, o sea, ponle que no te hayan llegado a ayudar Tú personalmente, ¿cómo te apoyas en ese aspecto? Porque hay que ser sinceros y lamentablemente no siempre nos tocan compañeros así O sea, hay quienes nos putean, quienes nos dicen de cosas Quienes, ay, güey, estás bien pendejo, ¿por qué no haces esto o así, no?
1: Eh, bueno, o sea, literalmente, eh, eh, ya en el partido, después del error, cuánto que no habían llegado mis defensas, me quedo yo tirado, güey. Me levanto y todo, que bajo, güey. Eh, va a llegar un momento en el que voy a decir: A ver, no pasa nada, güey. No has perdido, te empiezas a dar palmaditas tú solo, güey. Entonces es así como de, güey, es un error, no pasa nada. El partido sigue, todavía no acaba, pues venga, vamos a darle, ¿no? Eh, y hay algo en particular que yo hago. Eh, con, con mis jugadores, ¿no? En todos los equipos a los que voy Siempre hay un cabrón que dice Ay, güey, yo hubiera sacado eso Ay, güey, eres malísimo Ay, güey, yo soy mejor, mejor portero que tú eh, Yo lo que hago es O los reto una tanda de penales O este O les, los reto unos chotables, ¿no? Este, obviamente yo cobro Y él cobra, ¿no? En una tanda de penales, normalmente, soy yo el que gano, ¿no? O sea, siempre he tenido la suerte de adivinar los penales, cosas así. En los shootouts, güey, eh, uno de dos, o me los llevo, güey, con todo, así a la malagueña, güey. O, o simplemente no juego bien y les demuestro que el chile, pues, están tan mamando, ¿no? Y como ellos no traen la experiencia de haber jugado ya con, en, como porteros, güey, viendo... Lo, eh, la experiencia que tenemos nosotros De saber a dónde van a cobrar, cosas así Pues terminas ganando, ¿no? se o sea, siempre terminas ganando, güey eh, Para meterle más candela es este, Si me ganas, me voy del equipo, güey Te quedas tú Y si gano, te vas tú ¿No? Y bueno, dice, no, ¿cómo crees? Y ahí está la apuesta, güey Yo así de seguro estoy ¿no? y, y pues siempre me ha tocado que siempre he ganado Nunca he perdido una de esas apuestas eh, y todavía voy de mamón y les digo, no, no te preocupes wey, todavía puedes quedarte en el equipo ¿no? y, Pues,
0: pues <risa> te alzas el culo, ¿no? O sea, literalmente Pues sí, o sea, cada quien a su... a su Pues a su manera, ¿no? Desde el sencillo, pues, ah, va, ponte Y tú, o sea, así como que sin hacer berrinche ni nada Pero va, a ponte y vas y tú muy a gusto te sientas Y, órale, va, juégale o así, ¿no? Entonces, este, como... y ya ahí es cuando dicen, ay, güey, no, espérate, no es cierto, ponte, güey, o no, no te creas, güey, ponte, ponte, no, no es cierto, o así, ¿no? O, o muchas veces de que antes de... que en el calentamiento, yo usualmente, no sé por qué, pero en el calentamiento no me aviento, o no hago tan... Tanto esfuerzo, ¿no? Entonces, no hombre, güey, pareces estatua O yo así, eh, se monta bien O sea, les doy el aire, pero ya en el partido Pues ya soy una verga parada, ¿no? Entonces ya, así uh -huh. de... Ay, güey, sí se avienta, Así, ¿no? Por ejemplo Hace poco me, me tocó jugar Un partido en la prepa O en un torneo, ¿no? Y yo, pues eran vatos nuevos Con los que apenas conocía, ¿no? Oye, güey, ¿de qué juegas, no? De portero Ah, poco, y si traes Ah, ¿a poco si sí, no sé qué. Y si eres bueno, nee, yo traigo más. Y yo, está bien, güey. Y ya en, en el mero partido, este, ya ellos ponle que jugaban de defensa, ¿no? Y ya la sacaba una, sacaba dos, sacaba tres. Porque la neta en ese torneo sí tuve una actuación cabrona, güey. Y ellos así de, ay, güey, sí traes, güey. No, no traigo más que tú. O sea, es cuestión de demostrar cosas que no son, ¿no? O sea, cosas de demostrar. Que están en lo incorrecto, o sea, cada quien tiene Sus formas como de apostar la permanencia Como este güey, o Cosas tan sencillas como ya en el partido ¿No? Con hechos y no con algatos
1: sí, pues bueno, a mí este Lo que me ha pasado es que Siempre juego con amigos, ¿no? Y mis amigos Pues ya saben que pedo, ¿no? Pero que llega que el invitado, que Ay, güey traje este güey porque no nos Completamos, cosas así y ese siempre es el güey que te dice Ah, ¿ya poco se traes? Ah, ¿ya poco no sé qué, 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 qué ¿No? Y se te va Una, te meten un gol y al final Del partido, no, yo hubiera sacado Nada, es que eres malo, ¿sí? y así Ahí es cuando ya entra lo que yo hago, ¿no? Pero en el partido Este, pues sí Normalmente soy el Este, por la inercia del partido Pues ya no nos más nada, cosas así Sí, normalmente las Personas que invitan
0: o que Llegan así como que externas o con las que normalmente no jugamos son como que, que más problemáticas por así decirlo de que como que no conocen tu nivel y llegan y a criticar y a decir a hacer entonces pues hay que tomar pues estas medidas no o sea a lo mejor muy extremas como las que tú dices de si gano pues te vas o si pierdo pues me voy pero, o pues, con simplemente actuar bien en el partido, ¿no? Así como de, güey, te saqué pinches tres del ángulo Y aún así andas diciendo,
1: mamá, pues, la neta, qué pedo, ¿no? Sí, sí, sobre todo Es que esas personas son como que muy tóxicas, ¿no? Que está muy de moda la palabra toxicidad, ¿no? Este, pues, sí, son muy tóxicas, problemáticas Sin conocer a alguien, pues, ya empiezan a decir, ¿no? Que, que tronco, que, ay, tú no paras nada que chévere, entero, güey, cosas así, ¿no? Entonces, pues sí es, esas personas son como que mejor evitarlas, pero pues lamentablemente en todos los equipos hay uno o dos por lo menos.
0: Sí, pues este, pues solo hay que más que evitarlas, sino que como frenarlas, ¿no? Si no es con el simple hecho de decirle, güey, al Chile ya cállate si, y si no quieres que juegue, pues más fácil dime, ¿no? Y me voy a la verga Y no gasto en venir hasta acá O sea, tiempo, dinero Hasta mi arbitraje, ¿no? Entonces, déjate de tonterías O con el simple hecho de Mira, güey, ya, pinches Ganamos hoy gracias a mí De que no nos ensartaron Siete, ocho, nueve En lo que sea, ¿no? Entonces Y ya así si de plano Pues no se puede Pues retirarnos, ¿no? O sea, como cualquier cosa Familia, eh, noviazgo Relaciones tóxicas Pues hay que como que Hacernos un lado así de que pues, o sea, estoy los pues, estoy rindiendo bien, porque cuando nosotros no rendimos bien nosotros mismos reconocemos que el regaño o así, pues no está fuera de lugar, ¿no? Pero dices, güey, te estoy, a lo mejor hoy te di un partidazo, hoy no sé, pues jugué muy bien, me sentí muy cómodo, muy confiado y bien esto así a decir sus mamás por la mejor, o sea, a lo mejor la neta, pues ahí
1: la dejamos, ¿no? Sí, exactamente este Pues sí, lamentablemente sí este, En todos los casos hay personas así Y pues ya es mejor evitarlos este, Pues no sé, ¿tú quieres agregarle más al podcast, amigo? Este, pues creo que cubrimos bien bastante los temas que, que mencionamos
0: Pues sí, este referente a todo eso de la toma de decisiones Pues eh, creo que fue todo y, y pues ya cubrimos Todo lo que fue nuestra eh, Plática Nuestra discusión del de, día de hoy Entonces creo que pues, Solo queda agradecer a los oyentes Que se quedaron hasta el final del Del video Del, del episodio eh, ¿Algo que quieras agregar tú?
1: Este, bueno sí Pues darles una, una pequeña disculpa este, Por no haber subido El podcast esta semana y creo que el anterior también, este, pero pues tuvimos unos pequeños problemillas por ahí, fuera de nuestro alcance. Y pues esta semana creo que en San Luis hubo mucho viento, ¿no? Y te quedaste sin luz algún, o algunos días. Sí, este, estuvo fuerte la, la, el aire y justamente
0: a mitad de grabación se nos fue eh, la luz y pues ya no pudimos continuar, ¿no? Y no solo era eso de que el internet, que pues todo, ¿no? O sea, no solo necesitamos luz, sino internet para poder comunicarnos. Y pues sí, estuvimos batallando con eso toda la semana, entonces ya fue algo fuera de nuestro alcance. Nosotros ahora sí que ya nos queremos poner al tiro, pero no se pudo. Entonces veremos si esta semana le subimos dos episodios o a ver qué compensamos ahí, un directo en el grupo o a ver qué hacemos para compensar esa plática que nos falta, ¿no? Que en, quedamos atrasados ahí un rato.
1: Y así es, haremos todo lo posible por ya es, y tener un, una, una temporadilla regular, y pues, pues muchas gracias por estar aquí amigos, por escucharnos un capítulo más, y pues saludos hasta donde se encuentren.
0: Así es compañeros, hasta la próxima.